0: Vivimos en un mundo o en una sociedad donde ser cristianos muchas veces significa ir contra la corriente, pero hoy les quiero contar una historia que transformó y cambió mi perspectiva y me demostró que servirle a Dios vale la pena. Hola, soy Andrés y esto es Humanoide. En este episodio les quiero hablar de un sacerdote que no es muy famoso en las historias bíblicas que escuchamos comúnmente, o bueno, yo nunca había escuchado de él hasta que leí su historia con mis propios ojos y la verdad me sorprendió. Por eso les quiero hablar de Joyada, el sumo sacerdote que se habla en segunda de Reyes 11 y segunda de Crónicas 23. Para ponerlos en contexto, cuando se habla de los libros de Reyes y de Crónicas en la Biblia, estos son libros históricos que narran y describen la obediencia o la desobediencia de los reyes y gobernantes del pueblo de Israel. A lo largo de estos dos libros vemos cómo se recalca la obediencia de estos gobernantes, pues cuando se habla de ellos, normalmente al principio de su descripción dice lo siguiente. ¿E hizo lo recto ante los ojos de Dios o hizo lo malo ante los ojos de Dios? ¿A qué se refiere cuando se dice que un rey, ¿Hizo lo recto o agradable ante los ojos de Dios? ¿Esto era que habían seguido el ejemplo del rey David? Pues ellos eran descendientes de él y todos formaban parte de un linaje real. Esto significaba que habían quitado los lugares altos de donde se adoraban a otros dioses que no fuera Dios, es decir, lugares de idolatría, y también que seguían la ley de Dios y no se apartaban de ella. ¿Eran obedientes a los mandamientos que Dios les había dejado por medio de Moisés? Entonces, empecemos con la historia. Ocosías era el rey de Judá en aquel tiempo y Atalía era su madre. Pero en la Biblia leemos que Ocosías hizo lo malo ante los ojos de Dios y su madre era quien le aconsejaba que hiciera lo malo e incorrecto. Por todas estas razones es ejecutado y muere. Y al saber esto, su madre, Atalía, manda a matar a todos los hijos de Ocosías. Tal vez por la ambición del trono mata a sus propios nietos, pues al no ver ningún descendiente del rey, ella era quien quedaría como la única gobernante. Mientras ella empieza a buscar a sus nietos y herederos del trono para matarlos, sucede algo, y leemos un pero. Y cuando leemos los peros en la Biblia, vemos que Dios es fiel, y los mejores peros que leemos son los que Dios actúa en nuestras vidas. ¿Qué pasó entonces? Segunda de Crónicas 22, 11 dice lo siguiente. Pero Josabet, esposa del sumo sacerdote Joyada, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Josabet puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. De esa manera escondió al niño que Atalía, para que Atalía no pudiera asesinarlo. ¿Por qué es tan importante esto? Dios le había prometido al rey David que uno de sus descendientes siempre iba a reinar sobre Israel. Entonces, cuando Atalía empezó a matar a todos los hijos de Ocosías, su propio hijo y descendientes del rey David, iba a cortar con todo el linaje real y ella era quien iba a quedar a cargo del pueblo de Dios. Por eso, les digo que cuando leemos los peros en la Biblia, vemos el poder de Dios y cuando Él promete algo, Él es fiel para cumplirlo. Entonces, Joás... El único hijo de Ocosías, que había sido rescatado de la matanza, fue escondido en el templo y lo resguardaron ahí durante seis años. Durante todo este tiempo, Atalía era la que había gobernado. Y acá se viene lo interesante, pues en el séptimo año, Joyadá, el esposo de Josabet y el sumo sacerdote del templo de Dios, manda llamar a toda la guardia personal, a todos los guardianes del palacio y los hace entrar en el templo para hablar con ellos y contarles un secreto. Pero este secreto lo tenían que guardar. Entonces, cuando entran al templo, les mostró al hijo del rey, a Joás, el heredero del trono. Pues era tiempo de restablecer lo que Atalía había querido robarse, de que gobernara un descendiente de David, alguien que fuera de linaje real. Entonces el sacerdote Joyada se armó de valor e hizo un plan para devolverle el trono a Joás y llamó a estos guerreros y les dijo lo siguiente... He aquí el hijo del rey, el cual reinará, como el Señor ha prometido acerca de los hijos de David. Y entonces les dijo, Ustedes formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en mano, y cualquiera que se meta en las filas morirá. Estarán con el rey cuando salga y cuando entre. Entonces sacaron a luz a Joás y lo proclamaron como el único rey. Le pusieron una corona y lo ungieron, mientras gritaban, ¡Viva el rey! Para hacerles corta la historia, matan a Talía y es proclamado Joás como el rey de Israel. ¿Y por qué les cuento toda esta historia de joyada ¿Qué tiene que ver esto con, cesa, con ser sacerdotes? joyada hizo algo importante y relevante en la historia del pueblo de Dios, pues como el sacerdote le devolvió el trono a quien le correspondía. O Ocosías y Atalía claramente habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, luego Atalía quiso quedarse con el trono, pero era algo que a ella no le correspondía. Pues el verdadero trono, el verdadero heredero del trono era Joás, hijo y descendiente de David. Mientras vivió el sacerdote Joyada, Joás obedeció a Dios en todo e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y como sacerdotes nos toca guardar el linaje real para que gobierne nuestra vida. ¿Y qué significa esto? Hoy en día vivimos en un mundo y en una sociedad donde hacer lo malo ante los ojos de Dios es mucho más fácil. Pero actuar conforme al corazón de Dios y hacerlo recto es mucho más difícil. Es como nadar contra la corriente. Pero cuando como sacerdotes dejamos que gobierne quien realmente tiene que gobernar en nuestra vida, es cuando empezamos a hacerlo recto ante los ojos de Dios. ¿Y quién es ese que tiene que gobernar en nuestra vida? Pues el verdadero y único rey, Jesús. Segunda de Timoteo 2.8 dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de la descendencia de David, conforme a mi evangelio. En el libro de Lucas, el ángel le habla a María y le dice que tendrá un hijo y que se va a llamar Jesús, y le dice, este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. A veces parece que el mundo y la sociedad mató y destituyó a Jesús como nuestro verdadero rey. Nosotros como sacerdotes tenemos que guardar al rey en el templo. Y es que Jesús ya no habita en un templo físico, pero sí en nuestros corazones. Entonces cuando Él gobierna en nuestro corazón y Él es el rey y gobernador de nuestra vida, es cuando podemos empezar a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Cuando todos pensaron que Jesús había muerto, Él resucita al tercer día. Pero nosotros como sacerdotes tenemos que guardar en nuestro corazón sus mandamientos y hacerlo recto ante los ojos de Dios, porque pronto va a regresar Jesús y va a gobernar y va a buscar sacerdotes que lo hayan guardado en su corazón. A veces se me viene a la mente, ¿valdrá la pena? Vale la pena el esfuerzo, pero quiero terminar con esto. Segunda de Crónicas 26 dice, que cuando Joyadá envejeció y murió ya siendo un anciano, fue sepultado con los reyes en la ciudad de David, pues se tomó en cuenta el bien que había hecho por Israel y para Dios y el templo. Cuando Joyadá muere, es el único sacerdote que es enterrado en el cementerio junto con los demás reyes y descendientes de David. Fue tan importante su aporte y valioso para Dios que todo lo que hizo fue tomado en cuenta y ser enterrado así significaba honra, pues muchos reyes que hicieron lo malo ni siquiera fueron sepultados en este lugar. En conclusión, y como siempre lo he repetido, vale la pena servirle a Dios.